0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Estimado CPI, bienvenido a CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. A usted que en este momento va en el bus o probablemente está trabajando en su pasible oficina o tal vez ya está en su casa, le damos la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que es un reciente cambio que tenemos en el régimen simplificado. Y para eso tenemos por acá al vicepresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, el CPI Adrián Malé Cerdas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
2: Muchas gracias Kevin por la invitación, eh, muy bien, gracias a Dios, a los colegas que nos escuchan, una vez más compartiendo conocimiento y disfrutando de esto tan bonito que es nuestra profesión, que constantemente nos trae cambios.
1: El régimen simplificado, Adrián, es un régimen pues que causa muchísima eh, controversia y de todo entre, entre nuestro ambiente por cosas que nos damos cuenta. Eh, pensamos que lo iban a eliminar, pero más bien se robustece y vienen con cambios,
2: Así es, señor presidente. Este, Curiosamente, cuando pensábamos que con la entrada en vigencia de la ley 9635 este, y el fortalecimiento del tema de documentos electrónicos y demás, se iba a impulsar eliminar este régimen, pues curiosamente lo que sucede es lo contrario. Se fortalece un poquito porque se incluyen algunas actividades. Hay que tener claro que el, el régimen simplificado tiene su origen por el año 1996 con el decreto... 25.514-H ¿Verdad? Y después de ahí pues se ha venido este Haciendo ciertas modificaciones eh, Algo que nos sorprendió Bastante fue el Que bueno, el 2 de febrero Del presente año Sale la publicación en la gaceta donde ya se Se hace oficial la modificación Del, del régimen y, ¿Y en qué se basa esta modificación del régimen? Pues se basa en estudios Y, y que en el mismo decreto, en el mismo código de normas Y procedimientos tributarios le permite a la administración realizar estudios para ver la realidad de este sector al que se le estaba aplicando esta diferenciación tributaria, ¿verdad? en Este régimen simplificado. Y pues lo que dicen es, más bien debemos incluir cosas en vez de excluir. Es un régimen que, que comúnmente la gente busca entrar, ¿verdad? Por, por temas de que piensan que tal vez es un poquito más sencillo pagar menos impuestos. Pero lo que se hace es este, agregar algunas actividades y, quitar algunos requisitos también. En estos cambios, lo que sucedió fue que quitaron algunas actividades y agregaron requisitos. Sí, no, más bien agregan actividades, agregan actividades. y quitan algunos requisitos. Al revés. Ajá. Es importante eh, tener claro que estos cambios entran a regir a partir del primero de marzo del 2023. No es que ya están vigentes, digamos, yo estoy puede ir haciendo lo que es la transición y demás, pero todo este cambio ya de forma oficial... Eh, es a partir del 1 de marzo del 2023.
1: ¿Quiere decir que entonces este primer trimestre se mantiene Ceteris parius como siempre ha estado?
2: Podríamos decirlo de alguna forma que sí. Podríamos decirlo de alguna forma que sí. Porque mucha gente ya está haciendo el, el cambio de febrero. ¿Verdad? Estás diciendo, ah, mira, ya yo voy a poder entrar, entonces voy a ir haciendo las modificaciones para poderme registrar ahora en marzo. ¿Verdad? Cerrar sus actividades y hacer todo ese periodo de transición en este mes de, de febrero para ya en marzo poderse inscribir como tal ahí. Entonces, no tan normal sería, pero, pero sí la gran mayoría, eh, los que ya estaban en el régimen pueden continuar normal, por decirlo así. Los que van a tener que trazar, eh, verificar cómo hacen esa transición, eh, eso sí tienen que, que ir viendo sus apuntes y sus cosas desde ya.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast. Es muy
1: importante que nosotros los contadores sepamos sobre este régimen porque muchas veces nos toca asesorar a una persona y en el conocimiento del negocio, cuando tenemos un nuevo cliente, Adrián, yo pienso que nosotros deberíamos de evaluar en qué régimen está inscrito, las declaraciones que tiene que presentar y de una forma objetiva eh, asesorarle a la persona o aconsejarle en qué régimen podría estar, si es que procede porque hemos visto que muchas personas lo que hacen es eh, pasar casi que la brava, inclusive inventar una actividad para utilizar el régimen simplificado. Y este régimen, Adrián, fue el que dio pie para que prácticamente eh, varios miembros de una familia, eh, contador y gerente, eh, este, pues tuvieron un, una, una sentencia ahí un poco, un poco llamativa.
2: Sí, 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 es, es muy importante eso que usted menciona, debido a que parte de las cosas que hacía que la gente se fuera del régimen de tributación simplificada es precisamente el no tener que emitir una factura electrónica de manera obligatoria, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era valerse ciertos mecanismos para ingresar ahí la, la actividad. Cuando vienen a los códigos CAVIS y todo eso, pues, se empieza a complicar un poquito para los que están en ese régimen y les piden factura, pero recordemos que para ese régimen no, 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 no es obligatorio la factura. Ahora, esto que usted menciona precisamente, el día que salió la publicación que hicimos en el colegio, eh, estuvimos en un debate, en un chat con, con un colega a usted que le gusta el arte, y una de las actividades que decía que se incluía en el artículo 1, precisamente era una que dice: celebración de todo tipo de historias, así como reparación, elaboración de artesanías y obras de arte, así como su restauración. Y entonces él decía: un tatuaje es una obra de arte incluso este, hay temas de derechos de imagen que yo sé en los tatuadores y todas las personas, pero vea lo interesante, si usted se va al artículo 2 cuando usted lo lee, ahí habla más un poquito de temas como de bienes ¿verdad? y un tatuaje es más que todo un servicio ¿verdad? entonces ahí yo entraba en la disyuntiva con él de que si se podía o no se podía él decía es que eso es arte, eso es arte entonces yo decía bueno, es muy sencillo eh, hay una actividad específica para el tema de tatuajes y si esa actividad, cuando usted la vaya a inscribir, le permite poner en el régimen simplificado, entonces usted tiene toda la razón. Pero si esa actividad no lo permite, entonces no quiere decir que usted pueda meterse en otra actividad que sea relacionada a temas de arte y hacer tatuajes por eso, porque usted dice que es una no arte. Entonces, eso es precisamente el caso que estaba mencionando usted, de que hay cosas que los mismos contribuyentes piden para poderse meter en ese régimen. Pero no es lo correcto. Lo correcto es, si le permite la actividad específica, usted puede optar por alguno de los dos. Si no, no hay nada que hacer. Tendría que irse por el tradicional.
1: Una apertura bastante este, interesante me parece a mí es que antes no se podía explotar una franquicia, una marca o un nombre comercial.
2: Correcto. Este, Vamos a ver si usted compara el decreto 25.514-H, que es el anterior, y ahora el nuevo, que es el 43.881-H, la estructura... Es casi la misma en artículos por artículos. ¿Qué sucede? Que dentro de los cambios importantes que se agrega en el objeto del régimen es que dice que no importa si la actividad tiene origen en explotación de una franquicia, marca o nombre comercial. Precisamente el caso que usted mencionaba de que hubo una sentencia y todo eso era por un tema de una franquicia, una marca comercial. ¿Verdad? Que lo que hicieron fue que de forma este, fraudulenta. Registraron varias sociedades cuando no se permitía explotar una marca y pues lo estaban explotando. ¿Qué sucede? Que aún con esta condición de que permite la, la franquicia, la marca o, o el nombre comercial, le sigue diciendo, pero solo puede tener un establecimiento. ¿Ok? Eso sí, solo puede tener un establecimiento importante. Exacto. Entonces Kevin Chavarría tiene su sociedad, este, sea más positivo sea y pone un local, un restaurante, tiene su marca y todo. Ya no puede poner más, más restaurantes Kevin Chavarría. Pero los hijos de Kevin, la esposa de Kevin, podrían hacerlo porque pueden seguir explotando la, la marca. verdad. Y ahora sí se pueden llamar igual. verdad. Obviamente tienen que tener su célula diferente. Que eso es el caso concreto de lo que pasó con, con ese. Que lo hicieron de esa forma. El papá, los hijos y los demás, cada uno tenía su sociedad. Y estaban explotando una marca que no se podía en ese entonces. Ahora sí se está permitiendo.
1: Sí, muy bien. Este, tenemos también un, algo novedoso que es la elaboración y venta de todo tipo de repostería y pastelería.
2: Sí, eso es interesante porque lo que sucede ahí es que eh, antes la actividad decía eh, o estaba relacionada a alimentación en general, ¿verdad? Y ahora lo que dice es eh, elaboración y venta de comidas y bebidas y separan toda la parte de lo que es Repostería y pastelería lo convierte como una actividad aparte, porque antes estaba contenida en una misma que decía que eran sodas, restaurantes, eh... pero estaba panadería también. Sí, pero estaba dentro de una misma actividad, es que antes la actividad se eh, decía restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos de venta de comidas, bebidas o ambas, ahora pusieron uno que se llama elaboración y venta de comidas y bebidas, y aparte pusieron la elaboración y venta de todo tipo de repostería y pastelería y panaderías también. O sea, como que lo, lo desmenuzaron un poquito más en las actividades. Porque tal vez seguro la gente iba a buscar y no lo encontraba. Y decía, ah, tal vez no se permite. Entonces ahora como que ampliaron un poquito más y dijeron, vea, es así todavía un poquito más grande. Sí, a mí me parece que también
1: es para para llamar a esas personas que están en la informalidad. Y que vengan y se acerquen y que, pues trabajen de, de esta forma con régimen simplificado, los que hacen repostería. y
2: Por supuesto. Que, por eso supuesto. creció bastante con... Con el la... tema de pandemia. Exacto. Correcto. Exacto. Se agrega también este, lo que son viveros, plantas ornamentales, suculentas y demás. este muy, muy importante también que en algunos se agrega algo que no estaba... Eh, que era la, la parte de la restauración de ciertas cosas, ¿verdad? O la reparación. Por ejemplo... Eh, antes estaba lo que era la fabricación artesanal de calzado, y le agregan maletas, bolsos de mano, artículos similares, así como su reparación. Entonces ahora el tema también no solo es hacer, sino también le permite la parte de la reparación en algunas actividades.
1: Sí, por ejemplo, esta fabricación artesanal de calzado dice, y además su reparación. Correcto. Puede estar en régimen simplificado. Eh, por acá tenemos la parte de muebles. Dice que este ahora le incorporan fabricación artesanal, así también como la reparación de estos muebles. Exactamente.
2: También se agregó lo que es la la serigrafía y la sublimación, que también ha crecido muchísimo ese tipo de negocios, los famosos emprendimientos, ¿verdad? Que que van y compran sus planchas y cosas para hacer el estampado y demás, y pues buscan el ingreso a través de, de, estas, de este tipo de, de, de emprendimientos que los mantienen normalmente en las casas de habitación, ¿verdad?
1: Bueno, estamos aquí en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Agradeciendo a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax y Tecapro. Estamos con el vicepresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Adrián Malé, quien nos está hablando sobre el cambio reciente que hubo en el régimen eh, simplificado. Continuamos aquí viendo, este, Adrián, esta parte que dice sobre la elaboración que ya usted habló de todo tipo de bisutería, así como su reparación. Eh, no, perdón. Bueno, es que sigue también elaboración de artesanía y
2: obras de arte. así sí, eh, ese es igual que los otros, que se les agregó la parte de reparación. Tal vez es importante aquí este, destacar, Kevin, que eh, habían requisitos, por ejemplo, el tema de que los restaurantes, cafés, soas y establecimientos que vendan comidas o bebidas, eh, se elimina la restricción del precio unitario que era de un 1.5% del salario base. Ya eso no es una limitante. Ahora el menú queda a la libre totalmente. Ya, ya ¿qué era lo que hacían antes? Fraccionaban los platillos para que no se pasara el 1.5% del salario. Ya no. Ya ahora usted libremente puede ponerle el precio que le ponga. Uh -huh, uh -huh. Y esto también pienso yo que es mucho por el tema que, que se viene promoviendo también el tema mucho de, de la oferta y la demanda, ¿verdad? que incluso las tarifas profesionales de los colegios y demás se vieron involucradas en ese tema.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Estamos en CPI Podcast, un espacio donde tenemos discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Y en este momento estamos continuando con los cambios en el régimen simplificado, donde hemos venido hablando de la lista para que usted escuche de los cambios más importantes que hay en las actividades. Eh, interesante, Adrián, eh, antes de terminar este capítulo, porque la próxima semana venimos con más, no se lo pierdan, hablar sobre, sobre lo que es la interpretación. Eh, hablaban ustedes sobre donde dice elaboración de artesanía y obras de arte. Quitemos artesanía y decimos elaboración de obras de arte. Bueno, como usted sabe que a mí me fascina el mundo del arte, para mí que alguien haga una obra de arte pues sería un pintor en un lienzo, un pintor eh, en, no sé, en una camba o incluso en un brazo de una persona. Entonces me parece, Adrián, ahí que podríamos entrar en una discusión bonita donde podría ser que, que sí este, se, 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 se vea de esa forma. Y como dice usted, de una forma de saberlo es revisando, esa parte de la tuve, pero si no, eso es una parte administrativa, pero si no lo tiene, pues habría que
2: revisarlo, está interesante eso. Habría, habría que echarse un pulso, porque si usted se pone a ver incluso a, a nivel internacional, en lo que es derecho internacional, el tema de los tatuajes lleva consigo incluso hasta, hasta reclamos por quién es el, el verdadero dueño de, de, ¿verdad? de, de la obra, el autor... porque al final es, es arte. ¿verdad? Entonces se dice consigo que incluso cuando se va a hacer un tatuaje, este, a veces hasta el, el mismo tatuador le tiene que hacer como un, un descargo de la propiedad a la, a la persona, porque ya, ya no se la, no le puede arrancar el pedazo de piel donde le hizo el, ¿verdad? Es el lienzo. Entonces es un tema. Vamos a una cosa. Es un tema, digámosle, que sí podría darse para discusión y que, que incluso usted podría plantearlo. Vamos a revisarlo, Adrián, ¿Qué le parece? vamos a revisarlo. Y de esta forma.
1: Estamos despidiendo CPI Podcast, eh, un espacio donde analizamos y profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional, eh, agradeciendo a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax y Tecapro, en donde hemos visto los cambios más importantes de régimen simplificado, pero no hemos terminado. Así es que eh, busque el próximo CPI Podcast de la próxima semana para que nos acompañe. Si usted se despide, Adrián.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Kevin. Este, señor presidente, a todos los que nos escuchan, eh, a los que están en su casa, a los que están en su oficina, a los que van manejando, a los que están haciendo la limpieza, ¿verdad? O los que simplemente sacaron un ratito de su día para escucharnos. Este, es un placer estar aquí acompañándolos y compartiendo conocimiento con todos ustedes.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.